0: 大家好，这里是傣玩聊趣闻。就学或是在工作，无论处在哪个阶段，同学相约，假日一起玩，或是毕业办的谢师宴，更久远后的同学会，工作需要团练，一起留下来聊聊吃晚餐，又或是不定期的公司部门聚会，还有年将至的尾牙，可能是维系情谊，或是无聊刚好可以约一下。真心的感谢师长同学上学时期的帮助，让新进同仁以及老员工对公司更有向心力等等。这样的宴会也好，聚会也好，单纯下班一起吃饭、唱 K 什么的都好，就是看各自的意见。该增进感情就是会增进，死捂不热的也真的捂不热，但这都不是重点。今天想来介绍来自报废一公司的贴文。我哥公司聚餐，在群组上问：“我能带别人的老婆吗？”公司同事瞬间都被惊呆了，连老总都回应：“按理说，公司不应该管你的私人问题，不过还是提醒一下，别玩火自焚。”我哥则回：“哦、oh, ，就这一次。”然后拿起手机拨通电话：“妈，你别做饭了，公司聚餐你过来吃吧。”也说的太暧昧。就想说这么 open 不是有鬼就是渣男，还渣得蛮有个性的，真的很北蓝。不过也是很孝顺了，第一个想到的是妈妈。不过也是很不孝了，晚饭还要妈妈做，可恶！我的晚餐也是爸爸做或是买的，都一样。贵孝憋无味，憋孝跪出皮。你也有发言劲爆的同事吗？你也是不孝儿女吗？欢迎留言分享，让我们知道。虽然常觉得自己很不孝，但要我做出自己觉得不太能见人，只能自己吃掉的晚饭给爸爸，我觉得这才是真正的家门不幸。对，去外面吃好很多啊，全家认同。简单说了爸妈对孩子的关心，这种关系到了长大也很少会消失，除非就是从小就不好，或是因为金钱争执过，或是被美国家长影响，这就另说。接着要说的故事有点悲伤，更有着孩子对父亲的哀思。自报废公车二管。这是我爸留给我的口罩。我爸食道癌末期，一直在医院治疗。在肺炎严重的时间里，医院都空管了，每周六只有一组家属能探望。我妹每周都马上预约，下周就想多陪陪她。我爸每次医院放风时，他都会回来家里给我一包口罩。医院每天给他一个，他都偷偷存起来，然后自己带的不脏就没换，一直带下去。最后一次去看他，他给了我这两包口罩。我问他为什么都不自己戴，他说不用，他在医院都没出去，没事的。隔了一个礼拜去台北荣总复诊，复诊完我妹带他去吃他一直想吃的川菜，那是我爸妈年轻时约会爱吃的菜。吃完很突然的。我爸没办法喘气，赶快送医院。我那时候刚下班，医院来电说要有心理准备，我赶快随便换了衣服，还穿着拖鞋，直奔客运站赶去台北。刚发车不久，我妈来电话，我爸走了。一路上没哭，哭不出来，不真实，各种很复杂的情绪，没办法思考。直到我赶到荣总怀恩堂，看到我爸躺在那里，我愧体了。七月三号，爸爸走了，口罩到现在我一个都没用过，我舍不得，真的舍不得，就这样放着，看着，留着。又看了一次他们的故事，又一次也想跟着流泪，先缓和下我自己的情绪好了。理智告诉我要谴责这位爸爸以及子女的行为。都在医院没出门，加上自己戴的口罩不脏就没换，一直戴。可是脏了是看不到的啊，看得到的那是有多脏。正确佩戴外科口罩才能有效预防由飞沫传染的疾病，以及预防严重特殊传染性肺炎。戴口罩前应洗手，口罩方向里外上下应搞清。外科口罩一般由三层物料组成，内层为吸收佩戴者释出的湿气和水分。中层则作为屏障，阻碍病菌；外层则是防液体飞溅。戴口罩及脱口罩时，尽量只触碰耳挂之位置。戴上后覆盖口、鼻、下巴，按紧鼻梁，使口罩贴紧。最后，一般外科口罩建议四到六小时换一次，且不可重复使用。不过，若是没有长时间佩戴，基本也只在密闭空间或搭车上下班时才使用口罩。那口罩最多也能用个三到四天。关于口罩还有其他小知识。现在正是防疫期间，大家也都得多加注意了，加油！说完理性，再来说说感性。当时一看完就哭，谁还管他口罩换不换、卫不卫生？可以看出，在爸爸的最后一段时光里，你们的陪伴以及他对你们的牵挂。去吃跟妈妈约会时爱吃的川菜，也太浪漫。接到电话赶去，但在发车不久后就离世了，让我想到我们这家的老爸。老爸的妈妈也是在老爸以为病情稍微稳定，所以搭飞机回家时，在飞机起飞半小时后吧，我记得花妈,妈就接到电话，老人家已经去了。老爸刚好错过了这个时间点，这样的戏剧化其实就是人生。生命中有着许多特性，好比独特性、有限性。延续性、平等性等，而死亡就是一种不可逆性。最后说的舍不得用，就看着留着，在现在这个时期还是用一下吧，这也是爸爸对你们念想的体现。而且口罩是有保存期限的，把袋子收好，口罩用一用，也可以各留一个收着啦。就是稍微提示一下未来的自己，翻到这两个袋子时，能更快想到爸爸对你们的担忧。其实也不是真的有多需要担忧，只是父母嘛，尤其是知道自己即将离去，总会特别挂念家人、另一半、小孩、父母。我爸也很常说，如果他老了、病了、走不动了，只能靠子女才能生活时，身为这个家的支柱，他无法接受这样无法自主，必定会造成他人负担的样子。这样被延长的寿命，他不要。一提起这个话题时，他就会把自己的未来都想好，对，就那一个选择，然后希望爸爸不在了，我们也可以好好活下去。哇，为什么要提这样沉重的话题？他也才将要知天命，小孩全都没而立，就已经要我做好准备了。可能也是因为出过车祸，对生命的无常性多少有点想法，所以才会对我们耳提面命好几回吧。在生活中，大家的生活观不同，有真的我就是废，就这样过一天是一天；也有比较不会多想和抱怨，日复一日的生活也可以，就是踏实稳妥的平淡生活着，或不断在思索着自己活着的意义，找寻梦想。没有拼过、冒险过，便不是活过的人生。为什么我们大谈着人生？为什么我们大谈着人生、生命的意义，却必会提及去谈论死亡？生老病死都是人的生命中再正常不过的事情了，我们总是会经历的。无论是亲眼见证意外发生，又或是以悼念的心情参加过丧礼，又或是陪伴着家人走完最后一程，像是 me before you， 我就要你好好的。男主角威尔选择了安乐死，但女主角路易莎却无法接受。父亲则鼓励他，并开导了他：“你或许无法改变别人，但你能尽量去爱他们。”还有很多能触动人心的片段，像是威尔对路易莎说的：“我不要你，因为我错过其他对你好的人。”路易莎移情别恋，跟男朋友分手是事实，但他们彼此也不合适。再加上威尔让路易莎找到自己。路易莎移情别恋，跟男友分手是事实，但他们彼此也不适合。再加上威尔让路易莎找到自己，路易莎让威尔有了想在早晨清醒的动力。尽管最后还是选择了安乐死，尽管最后威尔仍是选择了安乐死离去，但彼此间想必也没有太多遗憾，或是比起感伤难过，都知道对方希望的是什么。我就要你好好的。要你好好的活下去，再到后来，我想是希望你好好的继续生活，要你好好的选择自己的离开。只要不是怀有恶意以及居心不良，那么死亡就只是一件人生课题，不必忌讳，也并非禁忌。每个人面对死亡的心态，因人是实地而有变化，与自身的年龄以及阅历而有不同。你对于死亡又有什么看法呢？欢迎在底下留言告诉我们，悼念、想念，这全都是我们的纪念。来自报废公社二管的一篇抱怨文，就想问你的条件有多少女生想嫁？三十三岁单身的元抛，不免俗的被不是父母的长辈安排认识新朋友，对方也是因长辈的介绍词而对元抛感兴趣，所以有了这次聚餐。对方快三十七岁，家里人口单纯，指父母和他自己。等长辈离去，留下他们相处后，对方开门见山地说出自己相找以结婚为前提的对象，所以希望双方能诚实。接下来的对话也几乎是对方主导，先扯话题聊了下学生时期的趣事，听到元抛在繁华城市读书时也不曾出入夜店、KTV、酒吧时，对方眼睛为之一亮。成年人了，谈到了现实层面时，元抛也如实回答，他是月薪三万的普通上班族，没任何学贷、车贷等负债，存款有一百万，一台骑快十年的机车，养了五只流浪猫，没买过名牌包，没有房子，不会开车。而说到结婚，对元抛的意义是找个价值观相近，可以在一起生活扶持一辈子的伙伴，所以可以不在乎婚礼。聘金甚至不拍婚纱，直接公证；不强求出国蜜月，只在乎未来生活；接受公婆同住，只需双方皆能互相尊重理解。说完，对方开始噼里啪啦地说自己：月薪近十万，一年可出国四次；爸妈给的三层偷天一栋，自己在六年前买了辆进口车，车贷还没还完；每个礼拜都能吃三次高级餐厅，全身名牌货，手机拿 iPhone 最新款，存款为零。对方直白地说，元抛是个不错的结婚对象。若是结婚，希望女方辞掉工作，在家专心带小孩、做家务、伺候公婆。因为他至今也没有做过家事，也绝不可能会做。还有家里不能养宠物，养的五只猫都要送走，也不能再去流浪动物机构帮狗洗澡、遛狗。约会结束，长辈同元抛说，男方和他家长对他印象很好。元抛倒是希望未来不要有联系，拒绝了。长辈对此产生疑惑，元坡只讲了几个理由：对方开车会骂脏话，会抽烟，存款零，价值观念差太多。没想到之后，对方打给元坡说他不是好歹，哪个男人不说脏话？月薪十万还怕没存款吗？你条件普通都是高攀我了。等等的话来骂元坡，这让元坡不禁好奇：难道真的没人和我在乎的点一样吗？最不能接受的点是，月薪十万、工作超过十年的男人，存款竟然为零。袁坡还觉得以后大概也不敢相亲了。他理想的另一半能一起分担家事，一起为浪浪劲分心，不爆粗口，不烟酒嫖。钱赚不多没关系，但要懂得存款。老了互相推对方晒太阳。但这样的男人应该绝种了。还记得最开头那段话吗？那是我喜欢的影片创作者泰拉在记录自己婚礼的影片下方资讯栏中写下的一段话。有关注他的人都知道，他是出轨多年的同志，会被称为娘娘。对于爱情有着向往，不能接受异地恋，期待一场婚礼到特别租借古装拍婚纱照。我在几年前曾参加过一场婚礼，班导师与隔壁班导师在我们毕业前一年结婚了，和朋友精心制作了写满祝福的卡片。有幸参与他们的婚礼，之后不时也能看到施工对烦恼的各种拉眼睛撒娇。戏剧化或平淡的认识，同居、分居、同性、异性，这对于爱情，更远的对于婚姻，都不是太大的问题，因为他们的三观相近，有所不满之处也会互相包容、互相沟通进步。问题之所以不成问题，不过是因为你知道那即将被解决，或轻微的不足挂齿。反观男方，说着要以结婚为前提，但所表现的无论是不好的口头习惯，想用传统的观念剥夺另一半的自主意识，月光以及毫不掩饰的花钱习性，感谢彼此的诚实吧。事实就是你们的价值观不合到一个爆炸。诚然，人是会变的，会因为环境改变，会因为所爱改变，但很明显的，他就算到了三十七岁，也没有遇到想为此改变的契机。并且因此习以为常，这么猜测可能不太好。但到了三十七岁都没有做过家事，是否也说明他就是个在这方面被宠到大的王子？自然认为婚后身份的转变是国王，我负责赚钱养家，你负责貌美如花，不过是理所应当。搬到结婚时不过十八岁，施工大了五六岁，但这对他们不是问题。重点是他们的互相包容，懂得沟通，愿意为彼此让步牺牲。他们是我现在仍愿意相信爱情的一个事实证明，也是觉得挺妙的吧。就是你在长大时，多少会接收到外界资讯，大人要会伪装啊，职场同事都表面一套背后一套，就算你自己身边的环境都很单纯，就像温室一样，但不断诉说这样遭遇环境的人，却总是无法消失。所以就给了我一种，成年人多少都有些为了在社会生存的虚伪和假象，但奇葩果然不会少，绅士到有些莫名白目的人也是会有的。对于原破的问题，我觉得还是很多人会在意的，到底对方是有多少不动产证明，让你可以忽略他不仅是个月光，花钱大手大脚，对女性的固有意见和隐约的不尊重，不肯分担家务，说脏话，月入十万还能都花光。还不能养猫，不能亲身关怀，对浪浪有贡献。不只是价值观，我看你们的世界观和生活观也不会在同个空间里。选择不联系，真的是做对了。社会渐渐在改变，平权在慢慢争取，可根深蒂固的男女印象尤其是那么好打破的？根据对方的条件，从原坡的视角，我是没办法凑上钱想认识的，但说不准。这样的价值观就是会遇到相互匹配的人，也许是因为从小的教育，或是过于顺遂的人生，让他在出了社会后也看出去没有一点危机意识。生于忧患，死于安乐。不管男男女女是否想结婚，有存款或有投资都是重要的。我想这也是一种对你、对生活、对未来的一个负责。当然，为了追梦，为了家人，为了意外，我们很常为了许多事情而花钱。可能时间上、健康状态不允许你赚更多钱，你又没有相应的赚钱渠道，导致收入小于支出，那我想又是另一种情况了。你有相亲过吗？没有？那你和你的另一半是怎么认识的？交往到论及婚嫁时，会不会也考虑存款问题呢？都欢迎在底下留言分享给我们。今天的台湾聊趣闻到这里结束，希望你喜欢今天的主题，也能在留言栏和我们互动，并记得订阅和开启小铃铛哦。我们之后也会分享不同题材的事，我们下次再见，拜拜。